0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Es war ein Urteil, das die Klimapolitik in Deutschland nachhaltig verändert hat. Im April 2021 nämlich hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Klimaschutz ein Grundrecht ist. Und in der
1: Tagesschau klang das damals so. Das Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig und muss nachgebessert werden. Mit dieser wegweisenden Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht die Politik aufgefordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. Durch das Gesetz werden demnach vor allem die Freiheitsrechte der jungen Generationen verletzt. So dürften deutliche Schritte zur Senkung von Treibhausgasemissionen nicht auf die lange Bank geschoben werden.
0: Nur zwei Wochen danach passte die Große Koalition damals dann ihre Klimaschutzziele auch tatsächlich an. Äh, Deutschland solle bis 2045 und nicht erst bis 2050 klimaneutral sein. Und genau diese Formulierung steht auch noch heute im Koalitionsvertrag unserer jetzigen Ampelregierung. Zu verdanken haben wir diese Formulierung auch einer Familie von der Nordseeinsel Pellworm. Nämlich einmal Sophie Baxen-22, sie war eine der Klägerinnen. Und ihre Mutter Silke Baxen-52, die hatte schon 2019 dafür gesorgt, dass die Bundesregierung erstmals vor Gericht stand, weil sie eben das Klima nicht ausreichend schützt. Mutter und Tochter also, man darf es schon so sagen, haben mit ihren Klagen die Regierung mächtig unter Druck gesetzt und am Ende auch die deutsche Klimapolitik verändert. Und genau darüber haben beide ein Buch geschrieben. Butter bei die Fische heißt es. Es gibt es jetzt im Handel. Und heute sind die beiden Autorinnen bei mir zu Gast bei Handelsblatt Green. In der heutigen Ausgabe frage ich mich nämlich, retten Klagen unser Klima? Lohnt es sich eigentlich noch, gegen den Klimawandel zu kämpfen? Und warum ändern so viele Menschen ihr Verhalten nicht, obwohl sie die Folgen des Klimawandels doch kennen. Genau darüber möchte ich mit den beiden Autorinnen sprechen. Moin Moin in den hohen Norden, Sophie und Silke Baxen.
2: Ja, Hallo,
0: Hallo, Sophie, Sie studieren ja Agrarwissenschaften in Kiel und Sie, Silke, sind Biologin, politisch aktiv und leidenschaftliche Naturschützerin. Was Sie gemeinsam haben, das ist Ihre Heimat, die Insel Pellworm, südlich von Sylt, eine kleine Insel also in Nordfriesland, sechs Kilometer lang und sieben Kilometer breit. Silke, Sie wohnen schon ein paar Jahre auf dem Eiland. Wie merken Sie denn dort den Klimawandel?
2: Ja, also wir haben ihn vor allen Dingen ähm, 2017, 2018 äh, sehr stark gemerkt. Ähm, wo wir eigentlich von der Regenzeit 2017 wirklich nahtlos in eine Trockenzeit übergegangen sind und daraufhin ja diese ganz besonderen Dürresommer ähm, gefolgt sind. Ich glaube, das haben aber viele Menschen gemerkt. Mhm. Ähm, was bei uns an der Küste auf jeden Fall ein großes Problem werden wird, ist der Meeresspiegelanstieg. Den merkt man ja eben nicht jeden Tag. Aber was wir tatsächlich jetzt schon merken, ist, dass eben Sommerhochwasser mehr werden und dass es irgendwie eben doch eine Veränderung gibt.
0: Und Hochwasser ist das Stichwort. Pellworm liegt nämlich einen Meter unter dem Meeresspiegel. Und sollte der Klimawandel so fortschreiten, sagen Experten, könnte die Insel in 100 bis 200 Jahren verschwunden sein und schon viel früher nicht mehr bewohnbar. Anders ausgedrückt, wir werden die Ersten in Deutschland sein, die absaufen. So schreiben Sie es beide zumindest in Ihrem Buch. Ähm, Sophie, Sie wollen ja mal den elterlichen Biobauernhof übernehmen. Was bedeutet denn der Klimawandel für Ihre Pläne?
3: Naja, also hauptsächlich bedeutet das eben, dass es einfach ein bisschen schwieriger wird zu planen, sozusagen, ganz grob gesagt. Also die Jahreszeiten verschieben sich eben so ein bisschen oder verschwimmen so ein bisschen, finde ich. Und das macht es natürlich eben dann ein bisschen schwieriger, ähm, zum Beispiel Getreide anzubauen, ähm, bringt auf jeden Fall neue Herausforderungen, auch für die Art, wie man Tiere hält. Ähm, aber da stecken auch, finde ich, glaube ich, noch total viele
0: Chancen und Möglichkeiten drin. Und das mit dem Absaufen, um da mal Ihre Worte zu verwenden, ist nicht nur ein Problem von Pellworm. Das hat mir nämlich der bekannte Klimaforscher Mujib Latif von der Universität Kiel erklärt. Der war auch schon mal bei uns zu Gast bei Handelsblatt Green. Und so beobachtet
1: er den steigenden Meeresspiegel. Also Pellworm ist nicht die Ausnahme, sondern Pellworm wird natürlich die Regel sein, weil alle Küstenregionen der Welt werden vor den steigenden Meeresspiegeln betroffen sein. Äh, einige mehr, andere weniger. Aber wir gehen davon aus, dass die Meeresspiegel schon bis zum Ende des Jahrhunderts vielleicht um einen Meter steigen können. Ja, Silke, Sie haben schon vor 30
0: Jahren in den Vorlesungen von Herrn Latif gesessen. Und so lange mahnt er auch schon vor den Folgen des Klimawandels. Und andere Experten tun das auch eindringlich. Wenn man die Politik so beobachtet, finde ich ist wenig bis gar nichts, würden einige Naturschützer sagen, passiert. Wie erklären Sie sich das, die Wissenschaft und das, die Untätigkeit der Politik?
2: Ja, das stimmt. Also Auch der Club of Rome hat das, sagt das eben wirklich auch schon seit Jahrzehnten. Und Mojiblatif hat es eben auch schon damals gesagt, als ich Bio studiert habe. Und ich glaube, dass es immer so ein bisschen so ist, dass man Dinge vor sich her schiebt und das vor allen Dingen auch in der Politik besonders so ist. Wirtschaftliche Interessen stehen natürlich dem auch immer entgegen und solange man irgendwie gefühlt nicht tagtäglich äh, mit so katastrophalen Zuständen, sage ich jetzt mal, konfrontiert wird, ist der Mensch eben besonders gut darin, äh, Dinge zu verdrängen. Und ich glaube, es hat einfach sehr, sehr lange gedauert, äh, bis die Dringlichkeit auch in der Politik angekommen ist, dass da eben an den Leitplanken oder dass da eben die großen Rahmenrichtlinien wirklich jetzt vorgegeben werden müssen.
0: Das mit dem Mensch und dem Verdrängen, das kann ich ja nachvollziehen. Aber die Politik sollte ja weitsichtiger sein, sollte ja auf die Wissenschaft hören. Was, was macht das mit Ihnen, dass die Politik das vielleicht nicht getan hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten.
2: Ja, das stimmt. Also das, da gebe ich Ihnen auch total recht. Das sollte tatsächlich so sein. Und das ist eben wirklich über viele Jahre oder Jahrzehnte nicht passiert. Und deshalb ist es eben einfach auch gut, dass Menschen aktiv werden, dass auch Fridays for Future entstanden ist und dass man billig mit Druck von der Straße oder auch mit Klagen eben deutlich macht, so geht es def definitiv nicht weiter. Wir können es nicht immer nur einfach für irgendwelche Ziele ähm, hinstellen und sagen, das wollen wir erreichen und dann aber die Maßnahmen nicht umsetzen. Das funktioniert eben nicht. Also mich hat das eben manchmal auch wütend gemacht, dass zu wenig
0: passiert ist. Sie sprechen es an, Fridays for Future, die klagen. Eine von ihnen geht auf ihre Kappe, wenn man so ausdrücken will. Und es ging im Sommer 2018 los. Sie waren auf der Insel unterwegs, als Greenpeace äh, bei ihnen anrief. Und die hatten damals gefragt, ob sie die Bundesregierung verklagen wollen. Äh, zu dem Zeitpunkt wurde nämlich klar, dass die damalige GroKo ihre Klimaziele verfehlen würde. Silke, warum haben Sie denn geklagt? Das ist ja jetzt nichts, was man jeden Tag macht gegen die Bundesregierung vor das Gericht ziehen.
2: Nee, das macht man tatsächlich nicht jeden Tag und es war auch wirklich erst ein bisschen absurd, als der Anruf kam. Und ähm, ich bin nicht nach Hause gefahren und habe gesagt, so, wow, jetzt äh, verklagen wir die Regierung, <lacht> sondern wir haben uns das natürlich überlegt. Aber ich glaube, so tief im Herzen war ich eigentlich wirklich... Ähm, auch schon relativ schnell dabei, weil wir einfach gedacht haben, so das Maß ist jetzt voll. Man kann nicht permanent die Klimaziele schieben und schieben und sie aufgeben und sagen, ach nee, jetzt komm, jetzt machen wir es bis 45 oder jetzt schieben wir es noch weiter hinten raus. Irgendwann ähm, ist das Maß dann eben doch mal voll, wo man sagt, okay, aber jetzt jetzt reicht's und jetzt äh, wollen wir echt was verändern.
0: Mmh. Ähm, verändern ist genau das Stichwort. Ähm, mit der Klage, das war auch ein Ziel, wollten Sie darauf aufmerksam machen, dass es die Politik eben nicht schafft, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Es also nicht schafft, den Temperaturanstieg verglichen mit dem vorindustriellen Zeitalter auf 1,5 Grad eben zu beschränken. Stattdessen drohen wir nun eher, die 2-Grad-Erwärmung hinnehmen zu müssen. Ja, also 0,5 Grad mehr oder weniger. Ich habe nochmal beim Klimaforscher Moji Plativ nachgefragt, was dieser kleine...
1: Unterschied, ob der jetzt wirklich große Folgen hat? Und was hat er mir geantwortet? Der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad, der ist erheblich. Gerade wenn man längere Zeiträume betrachtet, da sprechen wir dann tatsächlich über Differenzen von mehreren Metern Meeresspiegelanstieg, aber das ist nichts, was sich dann in den nächsten Jahrzehnten darstellen wird, sondern das ist etwas, äh, was sich dann wirklich über die Jahrhunderte einstellen wird. Und wir wissen zwar nicht genau, wo bestimmte Kipppunkte sind, aber es kann durchaus sein, dass wenn wir die 2-Grad-Marke nicht unterschreiten, dass dann tatsächlich der Meeresspiegel vielleicht um 10, 15 Meter steigen wird und wir es gar nicht mehr verhindern können. Ja, Deswegen ist es so wichtig, dass man bei 1,5 Grad bleibt. Also Silke, war das für Sie, dieses, dieses Jahrhundertwetter, was Sie in
0: dem Jahr hatten, auch ein Grund, dann irgendwie die Klage voranzutreiben, auch mit dem, mit dem Wissen, dass es eben doch wichtig wird, dass es nur 1,5 Grad sind?
2: Ja, ich glaube, dass uns 2018 im Sommer jetzt tatsächlich... Ähm also hm. wir haben uns dann eben sehr, sehr intensiv auch mit der Sache beschäftigt, aber so die, die, die ganzen wirklich, die wissenschaftlichen oder juristischen Hintergründe auch ähm, oder Treibhausgas, Restbudget, das, das ist glaube ich, uns erst, das haben wir uns auch erst über Sommer erarbeitet. Aber uns oder mir war auf jeden Fall schon klar, dass es eben, dass es, dass sich wirklich Dinge drastisch verändern und dass es, dass es jetzt was passieren muss und jede, jedes Grad Erwärmung mehr führt eben, Führt eben zu einer Veränderung, die wir dann auch nicht mehr steuern können oder die wir auch tatsächlich wirklich nicht gut vorhersehen können. Und das, was ich vorhin nochmal sagte mit dem Sommerhochwasser, das ist mhm. eben, ist mir eben über viele Jahre schon aufgefallen, dass ich dachte, das kann irgendwie nicht sein. Irgendwas verändert und verschiebt sich da. Und äh, ja, genau. Und wie gesagt, und dann ähm, einfach die Idee oder die einmalige Chance zu bekommen, äh, die Regierung zu verklagen, das passte tatsächlich zusammen.
1: Hm.
0: Sophie, Sie beschäftigen sich auch viel mit dem Thema Klimawandel. Glauben Sie, Sie haben da so ein Spezialitätenwissen oder ist es in der Bevölkerung in der gesamten doch schon irgendwie klar, welche Folgen der Klimawandel hat? Oder würden Sie sagen, das ist immer noch irgendwo Expertenwissen?
3: Also Spezialitätenwissen habe ich auf jeden Fall nicht. Ähm, mir ist es vielleicht ein bisschen bewusster oder allgemein ähm, mehr im Bewusstsein oder mehr im Vordergrund als bei anderen vielleicht so. Aber ähm, ich habe da auf jeden Fall auch noch kein Expertenwissen oder kann da äh, jegliche wissenschaftliche Fakten ähm, dazu liefern. Ähm, ich glaube aber einfach, dass also das Bewusstsein extrem gewachsen ist in den letzten Jahren ähm, durch Fridays for Future, durch das neue Klimaschutzgesetz, durch aber vielleicht auch sowas wie unsere Klagen, ähm, dass das Bewusstsein auf jeden Fall gestiegen ist und dass auf jeden Fall viel mehr Leuten inzwischen klar ist, ähm, was, was los ist oder was dieser Klimawandel ist und was das vielleicht auch bedeutet. Mhm. Ähm, ich glaube nur, das Problem ist einfach, dass man es auch eben oft oder gut auch wieder ein bisschen verdrängen kann im Alltag so und ähm, bei den alltäglichen Sachen, die eben jeden Tag einen beschäftigen, dann auch eben oft
0: mal wieder gut in den Hintergrund drücken kann. Mhm. Sophie, Sie sind 30 Jahre jünger als Ihre Mutter, also eben diese Fridays-for-Future-Generation. Glauben Sie, dass Ihre junge Generation, die Folgen des Klimawandels besser verstanden hat als die 50-, 60- oder 70-Jährigen?
3: Äh, weiß ich gar nicht, ob ich sagen würde, dass es besser verstanden ist. Ich glaube einfach nur, dass es eben jetzt einfach deutlich präsenter ist, ähm, dadurch, dass es eben auch immer wieder in den Fokus gerückt wird durch eben diese Fridays for Future zum Beispiel und dass immer wieder ähm, auch darauf hingewiesen wird und dass es dadurch einfach ähm, eben ja viel mehr Menschen bewusst ist. Und eben auch viel präsenter ist das, glaube ich, ist ähm, ja das ist der große Unterschied.
0: Silke, ich bin mit Ihrer Tochter, der Sophie, einer Meinung. Ich glaube, wir wissen schon alle irgendwo, die Folgen des Klimawandels sind enorm, spätestens seit der Flut im letzten Jahr. Und ich fand in Ihrem Buch ganz spannend, wie Sie da beschreiben, wie, ja, ich sag mal, zurückhaltend die Inselbewohner eben auf ihre Klage reagiert haben. Kaum jemand hat sie beim Bäcker angesprochen, schreiben Sie da. Und auch die Kommune der Insel hat sich ihrer Klimaklage nicht mal angeschlossen, aber die leben ja nun auf derselben Insel wie Sie. Und ich finde, das ist ein bisschen sinnbildlich für die ganze Republik. Publik Wir wissen um die Folgen, wollen aber unser Verhalten nicht so richtig ändern oder vielleicht nur ein bisschen. Ähm, Silke, warum gucken denn so viele Menschen beim Thema Klimawandel weg? Was ist Ihre Erklärung?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es
1: gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
2: Ja, ich finde es auch ähm, echt schwierig und würde mich auch so viel anschließen. Ich glaube, dass es eben, das sind so schleichende Prozesse, das ist eben nicht so akut, dass man irgendwie ein akutes Ereignis hat und dann, ach ja, okay, gut, jetzt müssen wir irgendwie ändern. Und es ist eben einfach so, dass es einfacher ist, Klima, also noch ist es einfacher und kostengünstiger, klimaschädlich zu leben als andersrum. Und ich glaube, das Bewusstsein, also wir haben alle einen gewissen Wohlstand erreicht, uns geht allen gut, auch schon mhm. in meiner Kindheit war, war, gab es keinen Mangel. Und dann ist man so ein bisschen weichgespült, glaube ich. Und ähm, dieses Gefühl, ja, alle sollen es mal besser haben und wir müssen alles muss wachsen und besser werden, das ist, glaube ich, irgendwie der falsche Weg. Und ich glaube, was man einfach auch nach außen transportieren muss, ist, dass diese, dieser Begriff des Verzichts, mhm. das ist für mich immer so der, der Auslöser, das ist einfach total der falsche Weg, sondern was ist denn Verzicht daran, wenn ich am Ende bessere Böden, saubere Luft, äh, gesünderes Wasser und äh, einfach ein besseres Klima habe, in dem wir gesünder leben können und in dem unsere Kinder gut aufwachsen können. Was Aber vielleicht ist,
0: einmal Urlaub weniger, weil man den auf dem Flug verzichtet.
2: Genau, ja, genau, man kann das eben, genau, das, da bin ich bei Ihnen, man kann das runterbrechen auf jeden Einzelnen von uns, äh, einen Urlaub weniger. Das, wenn das der Verzicht ist, dann okay. Und es gibt eben auch kein Grundrecht auf einen zweiten SUV. Aber gleichzeitig müssen eben auch die Stellschrauben in der Politik so sein, dass klimafreundliches Verhalten einfach der bessere Weg ist.
0: Mhm. Was tun Sie denn, außer zu klagen, um das Klima zu schützen? <lacht>
2: genau. Ja, wir sind auf jeden Fall nicht Familie Mustermann oder Musterfrau. Und mhm. wir sind nicht die, ähm, sage ich mal so, die, die Klimaheiligen. Das ist, glaube ich, total falsch, ähm, sondern wir versuchen es eben auch in vielen kleinen Schritten ähm, bewusster zu machen. Also ich versuche, das zumindest in meinem täglichen Leben zu integrieren und mit vielen, vielen kleinen Schritten. Und wenn es eben nur ist, mehr Fahrradfahren, mehr öffentliche Verkehrsmittel, nicht mehr fliegen zu wollen, sich gesünder zu ernähren, ähm, sprich auch vielleicht ein bisschen weniger Fleisch zu verzehren. Äh, das sind ja so ganz viele kleine Schritte, die jeder weiß. Auf der Autobahn kann man auch freiwillig 100 fahren. <lacht> In der Summe der Dinge, oder ich stelle die Heizung im Winter mal ein halbes Grad runter, in der Summe der Dinge würde das eben eine ganze Menge Energie einsparen und weniger Treibhausgase ausstoßen. Und ich glaube, da müssten wir uns eben alle an die Nase, an die eigene Nase fassen.
3: Ich glaube, was auch einfach wichtig ist in dieser ganzen Debatte, was, was man
2: immer wieder betonen muss, dass wir
3: nicht eben diese zehn Leute brauchen oder diese paar Leute, die uns allen vormachen, wie wir perfekt klimaneutral leben sondern es geht eben einfach darum, dass wir nicht mit dem Finger auf uns gegenseitig zeigen, sondern eben, dass jeder einfach versucht, in seinem Möglichen das zu ändern, in seinem täglichen Leben, was er ändern kann und sich das einfach immer wieder bewusst zu machen und dadurch eben diese Veränderung einzuleiten sozusagen und eben aber auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass die
0: Politik letztendlich auch die großen Sachen entscheidet. Apropos Politik und große Sachen. Ich fand eine Passage ganz bemerkenswert in dem Buch, Sophie. Da schreiben Sie nämlich vom Handeln der Politik während der Pandemie. Sie seien davon maßlos enttäuscht, sind Ihre Worte, mit der Begründung eben, dass beim Klimaschutz die Politik jahrzehntelang argumentiert hat, dass die Maßnahmen zu teuer sein. Und während der Pandemie, das wissen wir alle noch, wurden dann in wenigen Wochen äh, Milliarden Gelder verteilt. Und ganz spannend äh, fand ich auch Ihre Beobachtung, dass ja auch die Menschen ihr Verhalten während Corona massiv verändert haben. Wir haben uns mit weniger Leuten getroffen, sind äh, zu Hause geblieben. Ähm, die Menschen haben in Sachen Klima Dinge viel langsamer, wenn überhaupt, verändert. Sophie, wie erklären Sie sich das denn?
3: Äh, ich glaube, das hängt eben einfach damit zusammen, dass man das nicht so direkt sieht. Also bei Corona konnte man, na klar, ist ein Virus auch nicht sichtbar, aber man konnte immer gleich so die Todeszahlen mit anführen, die Infektionszahlen. Das konnte man alles immer konnte immer gut und offensichtlich mit Daten belegt werden, so dass die Leute es direkt nachvollziehen konnten. Und beim Klimawandel ist, glaube ich, das große Problem, dass es eben oft so schleichende Prozesse sind, die ähm, wenn überhaupt erst eben so mit Verzögerung von Jahren ähm, wenn nicht sogar eben Jahrzehnten eintreten und man sie nicht direkt so, ja, vermitteln kann, was, was dann passiert. Und ich glaube, deswegen ist es eben einfacher, da immer wieder das ja auch ein bisschen zu vergessen oder zu verdrängen. Ähm, und das, deswegen nicht so viel passiert ist. Also das ist, glaube ich, einfach so meine hm. Einschätzung. Und
0: Wie kriegen wir das hin, dass die Gesellschaft und die Politik den Klimawandel, ja, ich sag mal, so begreift wie Corona? Müssen wir da jetzt jeden Tag die Erwärmungszahlen veröffentlichen in unseren Live-Tickern, so wie damals die Corona-Todeszahlen? Oder wie kriegen wir das hin? <lacht> nee, ich glaube auch nicht. <lacht> ich glaube einfach,
3: wir sind da langsam auf einem guten Weg, dass es das einfach immer wieder... Also, dass wir einfach immer wieder drüber reden müssen ähm, und einfach uns immer wieder austauschen müssen ähm, und das einfach nicht sagen, also, dass wir einfach das Wichtigste ist, dass wir nicht sagen, die Politik regelt das jetzt irgendwie oder sie hat jetzt ein Klimaschutzgesetz und dann wird alles gut, ähm, sondern dass wir eben uns gegenseitig einfach immer wieder darauf aufmerksam machen, dass man immer wieder auch den Finger in die Wunde legt, ab und zu, mhm. und ähm,
2: da eben, ja, konstant dranbleibt. Also ich glaube eben aber auch, dass sich äh, tatsächlich Strukturen auch noch ganz massiv verändern müssen. So, ne? Städte mhm. sind einfach für Autos gebaut zum Beispiel. Und das, daran müssen wir arbeiten, dass, ähm, ähm, dass sich wirklich auch strukturell äh, was verändert und dass wir so, so sozusagen zu so einer Transformation, dass wir das einleiten und alle auf den Weg machen. Und das ist, ähm, ich schließe mich da so viel an, aber ich glaube eben auch, dass wir wirklich echt noch ähm, strukturell Dinge verändern müssen, damit es einfacher und schöner ist, eben klimafreundlich zu leben, glaube ich.
0: Und mit Ihrer Klage damals haben Sie vielleicht einen ersten Schritt genau in diese Richtung gemacht und lassen Sie uns doch nochmal kurz auf eben jene zurückkommen. Sie konnten nämlich mit der Klage damals erreichen, dass Klimaklagen vor Gerichten grundsätzlich als zulässig erkannt werden, so würden es zumindest Juristen ausdrücken. Doch ansonsten wurde Ihre Klage im Allgemeinen abgewiesen. Da haben Sie Monate dran gearbeitet. War das nicht frustrierend?
2: Doch, na klar ist man enttäuscht, also das wäre ja auch, glaube ich, wirklich ein bisschen blöde zu sagen, wir sind da juchzend rausgestürmt, aber es hat sich nämlich nicht wie eine Niederlage angefühlt, weil, wie gesagt, weil es eben das erste Mal war, dass wir es vor Gericht behandelt haben, wir hätten in, wir hätten in Berufen gehen können und ähm, es war eben einfach auch extrem medienwirksam und klar, okay, da hm. passiert jetzt was. Also viele andere Länder haben auf uns geguckt und die Juristen orientieren sich eben an solchen Prozessen und an dem Ausgang. Und es war eben, ich glaube einfach, dass man, dass das auch ähm, vielleicht ein bisschen so sinnbildlich dafür spricht, wie, wie unser Weg ist hm. in Bezug auf, den, auf die Klimakrise, dass man eben auch nur Rückschläge einstecken muss, aber dass er das nicht daran hindern soll, weiterzumachen. Und so war es gefühlt bei uns auch. Also wir haben... Ich hatte danach, klar war ich ein bisschen gespalten, aber wir hatten nicht das Gefühl, dass wir jetzt total verloren haben, sondern es hat eben einfach äh, uns auf den Weg gebracht, auf den richtigen Weg.
0: Ich meine, von der einen Klage können wir ja nun zur, nächste, äh, zur nächsten Klage kommen. Denn kurz nachdem sie, ja, ich sag mal, die Niederlage haben einstecken müssen, hat Greenpeace bei ihrer Tochter äh, angerufen und gefragt, ob sie nicht bei einer Verfassungsbeschwerde mitmachen würde. Sophie, wieso haben Sie denn da mitgemacht mit dem Wissen, dass es bei Ihrer Mutter gerade erst schiefgegangen ist?
1: Äh,
3: weil das einfach eine riesengroße Chance ist, die wir da nochmal bekommen haben. Und ähm, wir ja dieses Mal oder wir dann bei der... Verfassungsbeschwerde ja auch eine ganz andere Grundlage hatten. Ähm, es gab dann eben das Klimaschutzgesetz ähm, und wie gesagt, dann haben wir habe ich diese Chance bekommen, die Möglichkeit nochmal die Aufmerksamkeit eben auf dieses Thema zu lenken. Und ich finde eben, selbst wenn man mit der Klage nicht direkt erfolgreich ist, ähm, hilft sowas einfach auch extrem im medialen, in der medialen Präsenz, das Thema immer wieder in den Fokus zu bringen. Und allein das ist einfach auch immer schon total wichtig.
0: Ich meine, Ihnen ist es ja gelungen, 2021, da hat das Bundesverfassungsgericht dann ja eben die Politik aufgefordert, nachzubessern, damit eben die jüngere Generation, also Menschen wie Sie, nicht unter den Versäumnissen der Älteren leiden müssen. Was mich zur Frage bringt, Sophie, retten Klagen jetzt unser Klima?
3: <lacht> nicht nur. Also
0: das ist eben wie bei allem
3: in, in der Klimabewegung und im Klimawandel. Äh, man kann eben nicht sagen, das ist jetzt die eine Maßnahme oder die eine Lösung, die uns retten wird. Ich glaube, sie sind ähm, ein Mittel oder ein Weg in der Klimabewegung, um was zu erreichen im Klimaschutz, aber nicht der einzige Weg. Also sie müssen auf jeden Fall immer auch in Kombination gehen mit weiteren Demos, mit ganz vielen anderen Aktionen ähm, und ganz vielen anderen Menschen. Und ich glaube, dann können sie auf jeden Fall ein Weg sein, um ähm, für den Klimaschutz was
2: zu bewegen. Aber sie sind niemals nur der einzige Weg, glaube ich.
0: Mhm. Sind Sie das auch so, Silke?
2: Ja, genau. Also meine Antwort wäre, glaube ich, Ja und Nein gewesen. Denn äh, die Klagen werden wahrscheinlich das Klima nicht retten. Aber ähm, es ist auf jeden Fall wichtig und es ist eben ein Weg, aber was wir danach brauchen, sind eben konkrete Maßnahmen. Also es nützt eben auch nichts, wenn man dann äh, sich wieder auf irgendein Ziel verständigt und aber in den Sektoren keine konkreten Ziele festlegt und eben nicht irgendwann auch mal in die Umsetzung kommt. Das ist das Entscheidende. Ne? Also man mhm. kann anstoßen und auch eine Klage kann dazu ein richtig, richtig gutes äh, Instrument sein, aber danach muss eben auch gehandelt werden.
0: Mhm. Zweimal sind Sie nun von Greenpeace sozusagen angeschoben worden, äh, ja in Klage zu gehen. Ähm, Stelle ich mir die Frage, und das haben einige Inselbewohner ja auch Ihnen vorgeworfen, waren Sie nur Marionetten von Greenpeace? Also
2: ich sehe das komplett anders. Wir waren ein äh, richtig, richtig tolles Team und wir sind so zusammengewachsen, dass das hat eben wirklich auch menschlich uns so viel weitergebracht. Also natürlich braucht man dafür Menschen wie wir, die ähm, Lust haben, die betroffen sind und die äh, sich auf den Weg machen wollen und das vor allen Dingen auch auf sich nehmen. Das ist ja ein, das war ja nur auch kein Spaziergang. Mhm. Ähm, und das beschreiben wir eben auch in dem Buch, was wir eigentlich in der Zeit alles gemacht haben. Also das ist nicht so, dass wir da irgendwie... Ähm, dass wir sozusagen nur die Hände in den Schoß gelegt haben und ähm, von Greenpeace haben dahin tragen lassen, sondern das war ein gemeinsamer Weg. Wir waren echt äh, nur so stark, weil wir auch wirklich eine total tolle Rechtsanwaltin und mit ihrem Team dahinter hatten und weil Greenpeace eben letztendlich auch einen Beitrag dazu geleistet hat. Und nur in dieser Kombi, glaube ich, ist das auch möglich, dass man dabei erfolgreich wird.
0: Sie beiden haben ja viel getan, um die Politik zum Handeln zu zwingen. Es gibt nun aber immer mehr Stimmen, auch in der Wissenschaft, die sagen, dass es langsam zu spät wird oder schon längst zu spät ist, das Klima zu retten. Ich habe da nochmal beim Klimaforscher
1: Mojib Latif nachgefragt, ob es jetzt schon zu spät für den Klimaschutz ist. Und das hat er gesagt. Eigentlich ist es ja schon nach zwölf. Wie viel nach zwölf, kann man nicht sagen. Aber die Auswirkungen sind ja offensichtlich. Das heißt also, viele Millionen Menschen leiden heute schon unter der Klimaerwärmung, auch Menschen bei uns in Deutschland. Und jetzt geht es eigentlich nur noch um ja, Und vor allen Dingen geht es um diese berühmten Kipppunkte. Das heißt also, wenn wir über den Meeresspiegelanstieg äh, sprechen, kann es das sein, äh, dass wenn wir eine bestimmte Erwärmung überschreiten, nehmen wir mal als Beispiel die 1,5 Grad, äh, obwohl wir es nicht genau wissen, äh, wo diese Schwellentemperatur liegt, äh, dann könnte es sein, dass wir es nicht mehr verhindern können, äh, dass Grönland abschmilzt, dass die Westantarktis Arktis abschmilzt. Selbst wenn wir dann äh, keine Treibhausgase mehr ausstoßen und und insofern äh, würde dann über die Jahrhunderte, über Jahrtausende der Meeresspiegel immer weiter steigen und dann würden wirklich ganze Landstriche untergehen. Ja, ganze
0: Landstriche untergehen, ist es nicht eigentlich schon zu spät? Und lohnt es sich überhaupt noch, gegen den Klimawandel zu kämpfen, Silke und Sophie?
2: Also ich, äh, ich glaube, es ist vor allen Dingen äh, nicht zu spät, unseren Planeten und uns zu retten. Ob das Klima gerettet wird, weiß ich nicht. Aber nein, das war jetzt. Ähm, ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Also ähm, wir, es ist fünf nach zwölf, aber in meiner Kindheit war es auch hm. schon in vielen anderen Wirtschaftsbereichen fünf nach zwölf. Ähm, als ich kleiner war, hätte ich mir niemals in meinem Leben vorstellen können, dass es mal wieder ein geeintes Deutschland gibt. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass das Ruhrgebiet <lacht> mal äh, nicht mehr aus Kohle und Stahl besteht. Das nur als Beispiel. Ich glaube aber tatsächlich, dass man multiplativ auch ernst nehmen muss und dass er in seinen wissenschaftlichen Ausführungen da Recht hat. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ähm, das noch schaffen werden. Und ich bin bin und bleibe ein optimistischer Mensch. Wir, wir müssen einfach wirklich jetzt Gas geben und äh, ja und, und versuchen, ähm, mehr und mehr Menschen mitzunehmen und zu überzeugen, dass der klimafreundliche Weg der bessere ist.
0: Hm. Lohnt es sich aus Ihrer Sicht Sophie, noch oder können wir es lassen?
2: Nee, auf jeden Fall äh, lohnt sich das noch,
3: finde ich. Also ich sehe das eigentlich sehr ähnlich wie Mama, wenn, ich meine, also... Ähm, wissenschaftlich hat Multiplativ da ja auf jeden Fall deutlich mehr Ahnung. Ich glaube aber, dass wir ähm, auf jeden Fall es auch schaffen, eben zumindest eine lebenswerte Zukunft zu gestalten für ähm, meine Generation mhm. und für alle Generationen, die danach noch kommen. Und ich finde, ähm, das ist allein ja schon ein sehr lebens also ein sehr, sehr, sehr nennenswertes Ziel oder ein sehr ehrenwertes Ziel. Hm. Sophie,
0: Sie schreiben am Ende des Buches, dass Sie erschöpft und frustriert sein, sind da die Worte. Und sagen dann auch, Sie sehen Ihre Zukunft vorerst erstmal nicht in Demos und in Parteien. Da habe ich mich gefragt, war es das mit Ihrem persönlichen Kampf gegen den Klimawandel? <lacht>
3: nee, auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, es gibt ja total viele Wege, ähm, was für den Klimaschutz zu tun oder was in der Klimabewegung zu erreichen oder zu bewegen ähm, und ich finde, da muss eben jeder einfach seinen Weg finden oder gucken, wie er sich da am besten engagieren kann. Für mich sind es eben nicht Demos oder es ist auch nicht die Politik, weil da, das kann ich mir im Moment einfach gar nicht vorstellen. Aber ähm, ich mache einfach in meinem persönlichen Umfeld weiter, ähm, will mich auf jeden Fall weiter damit beschäftigen, was mit der Landwirtschaft auch in Zukunft noch möglich ist und welche Möglichkeiten man da hat, ähm, ja, genau. So muss eben jeder so seinen Weg finden und ähm, den gehen.
0: Mhm. Ihre Mutter hat jetzt einen ganz anderen Weg gefunden, ist nämlich in die Politik gegangen. Silke, Sie wurden für die Grünen jetzt in den Kieler Landtag gewählt und verhandeln gerade auch mit der CDU einen neuen Koalitionsvertrag für Schleswig-Holstein. Ihre Tochter sagt Nein zur Politik vorerst. Warum jetzt dieser Schritt bei Ihnen?
2: Ja, ich glaube, also wir hatten ja einen, einen Mutter-Tochter-Weg gemeinsam und ähm, auch ähm, vielleicht einen Generationenblick auf die Sache. Und ich habe natürlich auch schon eine ganz andere Geschichte und Vergangenheit hinter mir. Und für mich war das tatsächlich so, durch diese Klage oder auch durch den Anruf von Greenpeace war mhm. das irgendwie wie ein Weckruf. Also meine Kinder oder die vier Kinder sind jetzt eben einfach auch schon groß oder größer. Und für mich war das wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, so jetzt ist Glas ist halb voll und wenn ich es nicht jetzt mache, wann dann? Und mit dem Hintergrund ähm, der Klimaklage und auch, dass ich Biologin bin, ewig im Naturschutz schon aktiv bin, ähm, habe ich einfach gedacht, ja, warum, warum nicht? Ich kann es auf jeden Fall versuchen ähm, und möchte da einfach versuchen, zu was zu bewegen und zu gestalten. Und das ist... Ähm, das kann Sophia für sich entscheiden, wie ihr Weg ist. Und ich glaube, das ist für mich jetzt eben so der, mhm. ja, so das sie ja der Weg, ja gerade in den, ist den Koalitionsverhandlungen
0: sitzen, wo sie dankenswerterweise für uns rausgegangen sind. Muss man politisch heute eigentlich noch über das Klima verhandeln oder ist Klimaschutz nicht jetzt irgendwie bei jeder Partei der Standard?
2: Genau, das ist auch mein äh, Grundsatz. Mit, äh, den, mit der Einstellung gehe ich da auch rein, dass ich eigentlich sage, oder nie, dass ich nicht eigentlich sage, sondern dass ich sage, das ist, das sollte, das muss äh, sozusagen die Basis eigentlich sein, jeder Partei. Bei den Verhandlungen, dass das Ziel klar ist und äh, dazu bekennen sich auch alle. Und ist es das? Oh, dazu sage ich jetzt mal über noch nichts. <lacht> ähm, aber das sollte es sein und darauf werde ich auch pochen. Das kann, und das ist für mich auch so, eigentlich finde ich die Grundlage, dass das die Basis sein muss. Und obendrauf kann man über viele andere Dinge verhandeln. Und ich glaube, ich würde dann einfach auch nicht müde werden, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts immer und immer wieder zu zitieren und auch die Politiker, die weiter oben Zielvorstellungen äußern oder Dinge darstellen, beim Wort zu nehmen und zu sagen, gut, dann lass uns jetzt umsetzen, auf geht's.
0: Mhm. Auf geht's. Genau das, diesen Eindruck vermitteln Sie auch im, im letzten Kapitel des Buches, finde ich. Dort mahnen Sie nämlich auch ein Stück weit, dass wir jetzt an einem Scheideweg stehen. Wörtlich heißt es, wir müssen uns entscheiden, ob wir Teil des Problems oder eben Teil der Lösung sein wollen. Ich habe den Klimaforscher Mojib Latif noch mal gefragt, wie viel Zeit uns denn
1: jetzt eigentlich noch bleibt, um das Klima zu retten? Wir haben inzwischen weniger als zehn Jahre, wenn wir auf dem heutigen Stand bei den Emissionen bleiben, bei den weltweiten Emissionen, bis wir die 1,5 Grad erreicht haben. Und vielleicht ja, 20, 25 Jahre, bis wir die 2 Grad erreicht haben. Das Problem ist ja, dass überhaupt nicht zu erkennen ist, dass die Welt wirklich umkehrt. Also die Treibhausgasemissionen steigen ja immer noch, selbst nach dem Pariser Klimaabkommen 2015, wo die Länder ja versprochen haben, unter 1,5 Grad zu bleiben oder zumindest deutlich unter 2 Grad. Aber sie handeln nicht entsprechend. Und insofern sind die Vorzeichen nicht sehr gut. Aber, wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ähm, Frau Baxen und Frau Baxen, wie sieht denn Ihre Hoffnung aus? Bekommen wir das noch hin oder nicht so?
2: Ich glaube schon, dass wir es hinbekommen. Also ich bin natürlich auch beim Mujib Latif, dass äh, das ist tatsächlich so, dass man manchmal in schwachen Momenten wirklich denkt, dass die Wand, die wir da gerade äh, versuchen, aufrechtzuerhalten, irgendwie droht einzustürzen. Mhm. Aber ähm, dem also den Gefühlen gebe ich mich nicht hin, weil ich weiß, wie viel wir wirklich schon geschafft haben und wie viel auch möglich ist. Und man darf, glaube ich, einfach nicht locker lassen. Das ist wirklich wichtig, dass man äh, immer und immer wieder darüber redet, so wie auch jetzt. Also diese großartige Chance, hier im Podcast das nochmal darzustellen oder einfach, man muss es weiter und weiter kommunizieren und die Politiker beim Wort nehmen und äh, in gewisser Weise auch dazu zwingen, äh, so die Maßnahmen umzusetzen.
0: Was ist denn Ihr... Ihre, ja, ihr Eindruck, Sophie, ändert sich jetzt wirklich was? Ich meine, wir reden über das Thema 20, 30, 40 Jahre. Jetzt äh, sind die Grünen in der, in der Koalition auf, 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 Bundesebene. Jetzt hat man irgendwie auch eine größere Wahrnehmung für, ja, diese Katastrophen, für, für Flut, für Regenwelle, Regenfälle, für, für Hitze. Und man assoziiert das irgendwie alles mit dem Klimawandel. Glauben Sie, wir sind jetzt an so einem Punkt. Herr Latif hat gesagt, wir haben noch zehn Jahre. Ja, wo sich wirklich etwas tut. Also, Politisch, aber auch im, im, im Verhalten der Menschen. Sophie, was so Ihre Beobachtung?
3: Ähm, ja, teilweise auf jeden Fall. Also ich meine, politisch hat sich ja in der Hinsicht in den letzten Jahren schon sehr viel getan, wenn man bedenkt, dass vorher 20 Jahre da gar nichts passiert ist. Also ähm, dass es eben seit 2019 ein Klimaschutzgesetz gibt und dieses letztes Jahr auch angehoben wurde, ist ja an sich erstmal auch schon eine sehr, sehr wichtige Grundlage und ähm, auch schon ein gewisser Meilenstein vielleicht. Ähm, hm. Mir fehlt da einfach immer noch eben ganz konkret, wie diese Maßnahmen umgesetzt werden sollen und wie dieses Klimaschutzgesetz eingehalten werden sollen Das fehlt ähm, mir natürlich immer noch und das fehlt auch einfach in allen Entwürfen bis jetzt. Niemand traut sich zu sagen, wie man genau was tun kann oder wird, um das zu erreichen, aber grundsätzlich ist eben... Also
0: genau das, was Sie in Ihrer Klage fordern.
3: Ja, genau. Aber grundsätzlich ist es eben auch schon eben, finde ich, wichtig, dass es in den letzten drei Jahren dieses Gesetz gibt und dieses Gesetz angehoben wurde, was 20 Jahre lang vorher eben gar nicht passiert ist und immer wieder in den Hintergrund gedrängt wurde. Und ich glaube mhm. auch, ähm, dass bei den Menschen ein größeres Bewusstsein da ist und auch eine größere... Ähm, also dass die Menschen bereit sind, auch ihr Verhalten vielleicht zu ändern, aber das ist eben auch so, dass es auch ein Stück von der Politik kommen muss und dass es den Leuten auch einfach gemacht werden muss. Also man kann nicht einfach immer nur sagen, ja, ihr müsst euer Verhalten ändern. Ja, klar, auch, aber es muss eben auch attraktiver
2: gestaltet werden, finde ich.
0: Das heißt also, Silke, Fleisch teurer, Benzin teurer, so in die Richtung? <lacht> nee,
2: das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt. Das glaube ich nicht. Also da ich ich bin eher bei einer sozial-ökologischen Transformation, bei der man auch wirklich die Menschen mitnimmt mhm. und bei der man es genau so nicht macht. Die Frage ist ja auch, welches Fleisch hat den wahren Preis, in Anführungszeichen? Was ist zu billig und welches Fleisch ist zu teuer, in Anführungszeichen? Mhm. Da vertrete ich, glaube ich, auch äh, eine bisschen andere Meinung. Ähm, nee, ich glaube, dass man es wirklich, dass wir die Menschen mitnehmen müssen und dass wir, ähm, wie gesagt, dass eben klimafreundliches Verhalten, der einfachere Weg ist und dass sozusagen die klimaschädlichen Wirtschaftsweisen oder auch der, der Flugverkehr nicht so funktioniert wird. Das, das ist ja wohl erstmal so die Grundlage, finde ich. Mhm. Und dann brauchen wir eben auch vor allen Dingen im Verkehrssektor äh, ganz dringend mal ähm, einen Umschwung. Mhm.
0: Silke und Sophie, wir haben mit Pellworm angefangen und ich würde auch gerne mit Pellworm aufhören. Sie beide, wie stellen Sie sich denn Ihr Leben auf der schönen Insel in 20 Jahren vor? Mit Rettungsweste oder schon gar nicht mehr drauf oder immer noch auf dem Bauernhof?
2: <lacht> ah, mit einem äh, kleinen Rettungsboot vor der Tür. <lacht> Also ich glaube, nee, in 20 Jahren, glaube ich, äh, wie gesagt, also der Meeresspiegelanstieg so im Speziellen, der ist ähm, ja tatsächlich ein schleichender Prozess. Und wir sind wir sind umgeben von einem acht Meter hohen Seedeich. Wir jammern auf hohem Niveau. Das darf man eben auch nicht vergessen. Die Hallinge um uns rum sind äh, viel eher bedroht. Und der globale Süden sowieso, brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe immer noch große Hoffnung, dass wir das schaffen. Wir werden wahrscheinlich äh, noch mal, sehr intensiv über Klimaanpassungsmaßnahmen nachdenken müssen. Davon bin ich auch überzeugt.
0: Und Sophie, Captain auf dem Boot neben äh, dem Bauernhof?
2: <lacht> nee, nee,
3: auf jeden Fall nicht. Also ähm, ich sehe das ganz ähnlich. Ich, wie gesagt, der Meeresspiegelanstieg ist eben so ein komplexer Prozess. Das wird nicht in 20 Jahren ähm, Wurm, wird dann nicht untergehen. Ähm, ich habe auch eher die optimistische Hoffnung und denke auch immer lieber eher optimistisch und glaube, dass wir das schon noch schaffen, das Ruder rumzureißen. Ähm, und, aber das ist eben da, dafür muss es eben jetzt passieren und dafür muss jetzt eben noch auch viel mehr passieren. Aber ich äh, glaube, dass ich auf jeden Fall immer noch in 20 Jahren auf Pellworm äh, leben kann und werde.
0: Dieser positive Ausblick und Appell von Sophie und Silke Baxen bei uns im Podcast Handelsblatt Green. Vielen Dank für Ihre Zeit, Sie beiden. Ja, vielen
2: Dank. Sehr gerne.
0: Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green-at-handelsblatt.com. Mein Dank gilt Florian Högerle und Johannes Grote für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Sie jetzt noch mehr zu den Auswirkungen des Klimawandels erfahren möchten, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Gehen Sie doch einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinfos rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit zu lesen. Probieren Sie das doch gerne mal aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Und den Link, den finden Sie auch in den Shownotes haben wir Ihnen auch noch einen zweiten Link reingepackt. Uns interessiert nämlich, was Sie an Handelsblatt Green mögen, was Ihnen fehlt, was Sie demnächst hören wollen. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht. Machen Sie doch gerne mit. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, da freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Und nun heißt es bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.